0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。今天要跟大家聊的题目是“逆境是养分”。哎，先不要被我的题目限制了你的想法哦。今天的内容还是很有趣，请大家要继续听下去。为什么想分享这个题目呢？主要的原因是我曾经带过一位下属 R 小姐。他正在念知名鼎大的硕士专班，最近呢，他要准备写论文啦。他的指导教授就给他一个研究方向，大概是探讨职场的主管们遇到了逆境，包括工作中的挫折、事业的低潮、职业倦怠，或是对未来感到无助、迷惘等等。职场主管们都是如何排解或改善这些负面的情绪呢？阿小姐第一个就想到我。特地跑来采访我，我感到非常的荣幸，因为在他眼里，我应该就像是吃苦当做吃补的阿信吧。哈哈，阿信是一部八零年代的日剧啦，描写女主角坎坷的一生。后来，阿信这个名词呢，就被台湾人拿来调侃自己的苦命与时运不济啦。<笑>没看过这部剧情片的人呢，可以上网搜寻。好啦，回到我与阿小姐共事的这段故事吧。阿小姐呢，很清楚，我常常会被不假辞色的长官修理，也有爱找茬的同事时不时来搅局。但她不曾见过我露出挫折或者是低潮的情绪，或许有看过我短暂的抱怨。第二天呢，我还是精神奕奕的来上班。在他眼里呢，他认为啊，我是个积极果断的行动派，我可以很快从负面的情绪中走出来，所以他希望我能跟他分享，我是不是有什么特别的 people 啊？如何让自己像三 C 电子产品一样快速充饱满满的正能量？他还慎重其事的告诉我，他带着手机要准备录下来。<笑>其实啊，我从他给我的题目呢，大概知道他的内心想法。他本来是我管辖的部署，因为有优异的表现，我推荐他担任客籍主管。后来我们公司组织有变动嘛，就我们子公司有位总经理，他不喜欢母公司派我掌控他们家的人事权，决定要收回来，由他自己主导。之后呢，这位总经理也找了外面的人资主管进来，打算要来取代我的位置。但这个部门呢，又有很多行政的作业程序，不是外来的人可以在短时间内上手的。那位总经理呢，就钦点了我家表现最优的阿小姐，他指定要阿小姐全力配合这位新主管运作。我当下看到他的邮件，是有惊到一下啦，<笑>但我很快整理了情绪，很平静地告诉那位总经理，我会配合通知他找到的新主管来上班。但同时呢，我也会退出他家的人事管辖工作。阿小姐，我就会照着她的意思安排。当我告诉阿小姐她即将要更换新主管时，她的表情是从惊吓转为无助到迷惘。<笑>其实这些我都看在眼里，但我还是要鼓励她说：“啊、呃，那个某某总很欣赏你，你应该没问题的，不要害怕。”然后呢，我又告诉她。他必须尽快搬到子公司去，子公司的办公室要找个位置给他。他更是一脸苦瓜。虽然子公司就在我们隔壁栋，大家还是会常见面，但阿小姐呢，硬是拖了一两个礼拜都没有要搬家的动静。我只好不断的去提醒她说，我是没有要赶你走啦，但是我怕影响你，你的新主管会对你不谅解。尤其是子公司的总经理，我怕你离他太远了，他会误会你。可能有人听到这里会问：“哎，姑姑姐，你是被削减势力范围吗？还抢走你的子弟兵，你难道不生气吗？你不是该捍卫自己的权益，去找那位总经理理论吗？”对我不是圣人，当然会不开心。但我的个性不会让自己花太多的时间去纠结这些负面情绪，我会快速整理自己的心情，再站起来重新出发。所以我很平静地跟我们子公司的总经理谈，大致讨论一下后续的做法。知道我们双方的理念差距，我就不会浪费时间多做解释了。职场就是这么写实，当你跟某位主管理念不合。双方既然很难再继续合作下去的时候，就只能送上祝福，各自安好，未来大家才能岁月静好，不是吗？<笑>这几句话好像是前阵子满流行用的哦。<笑>好啦，阿小姐呢，毕竟是年轻人，可能是第一次遇到类似的情境，会觉得心情很阿扎，不晓得要如何处理。还会想找这个题目来研究，借着吸收前辈的经验，看看未来自己在遇到相同的情况时，是不是有足够强的心脏，可以像我一样态度从容应付。为了阿小姐的题目呢，我也认真的回想一下，自己是经历过什么，为什么我可以这么快速的转换心境？我盘点我自己的人生，从求学阶段一路到职场。真的没有哪一个过程是顺利的，包括大学考了两次，硕班考了三次，换了至少五个老板。<笑>本来看似顺利的工作呢，却都有乌云飘过来，逼得我不得不立即做出改变，才能继续在职场生存下去。我之前曾在节目分享过，有投资失利的知名品牌老董，有发行币值股票的会计师，还有高职毕业的女老板。因为用人不当，把满手的好牌都打烂了。也有遇到严师型的老板，愿意给我机会表现。也遇到过除了股权没有经营能力的董事长，中间经历过无数次的战役，都让人心烦气躁。但每一段困境来临，我都只有一种想法，就是要改变，改变这个困局，试着找出脱离逆境的道路。重新整装再出发，我不会留在原地自怨自艾，我也不会想揪战犯追问这是谁搞出来的。<笑>反正事已至此，木已成舟，生米都变熟饭了。我就是要先灭火，清理完战场就继续大步往前，不会留恋。但我回头看自己走过的路，我会定义这些不顺利的期间。都是老天爷赐给我的养分。如果没有经历这一段段的磨练，就不会成为现在的我。有勇气能够快速割舍，也有勇气继续前进。阿小姐说：“我做事很果断，但要怎么判断拿捏才不会失准呢？”我告诉她：“我其实每天花很多时间在思考，思考工作与自身的事情。”找出我能够解决问题的方法。我今天不尝试一次大公开，给大家作为练习参考。通常呢，我会先评估我面对的困境有什么紧急重要，再判断是不是可以超支在我。可以超支在我的，我会快速着手处理。这个养成的来源有两种：第一，多读书。最好培养阅读的习惯，而且要广泛涉猎不同的领域。我知道这很老掉牙，但知识就是力量。不要少看你平日累积的知识。我说个小故事吧。前不久呢，我跟一个亲戚沟通遗产协议的事。他是离开学校就没再念书的人，因为家中长辈过世，长辈名下的股票需要继承人协议好，并签好协议书。才能开始办理过户。比方说，任一个继承人不可能直接打电话给营业员出托长辈名下尚未协议好的股票。若有一方继承人不同意，其他的继承人跑去找营业员，可是会吃上侵占的官司。偏偏我这位亲戚很坚持，他说我打过电话给营业员啦。」只要所有继承人到齐，大家同意盖章，营业员就可以帮忙处分股票了。我跟他说：“不好意思，长辈过世已完成出户，他的账户都会被金融机关设定为冻结户，营业员是不可能从他的账户出托股票的。”这个亲戚很坚持，他说的是对的，跟我大小声真的脸红脖子粗。哎，我是秀才遇到兵，有理说不清。我不想浪费时间跟他争论，只好请他自己去问专业的律师或代书。我发现年纪越大，不爱念书的后遗症会更明显，跟不上新时代的游戏规则，会变成老黄颠哦。提醒大家，不想以后被自己的小孩或是晚辈嫌弃。我鼓励大家要保持阅读的习惯，并能持续学习下去。第二，修养心性，可以让自己心理强大，可以面对更多的困难任务，不会害怕。如何修养心性呢？有人是靠挑战困难的运动，比方说桌球小将林云儒，面对一场场的球赛，必须让自己一关关的度过。中间的训练比赛过程就是很好的修炼。我的方法是有坚定的信仰。我鼓励年轻朋友要有宗教信仰，只要是劝人向善的宗教都可以考虑练习，让自己可以借着宗教的指引，学习无欲无求，可以看淡名利，可以牺牲奉献。正派的宗教都会有经文。我推荐养成每天读念经文的习惯。之前呢，我有许多朋友是信奉基督或者是摩门教，他们每天都会读圣经的某一篇章，从中找到对人生的启发。我自己则是信仰佛教，我是会念《地藏经》，每天念一个小节。我也是会透过经文找到一些人生感悟，长久念下来。我不敢说有聪明力根，但可以确定内心很平静。遇到逆境就自然会有智慧处理。如果想要长智慧的朋友，我推荐念宗教的经文，会有不可思议的力量。因为你有了信仰，以前看山是山，看水是水，后来进阶到看山不是山，看水不是水。呃，这其实都是自己想象的啦。好啦，现在呢，我又回到了看山就是山，看水就是水嘛。想那么多干嘛呢？是不是？其实就是心境的转换呢、啊，当下就会有不同的体悟啦。还有啊，我之前也分享过啊，要养成固定运动的习惯，固定健走也可以。运动会让人舒压放松。心情愉快，在职场有什么不开心的事，通通都会变得不重要了。另外，针对不可操控的部分，我是建议随缘啦。我相信老天爷都帮我们找好路了，就跟随心走。没有合作空间的，我就不浪费时间去改变别人的想法；那么有合作机会的，也获得对方的支持，我会竭力贡献，不照境，不强求。总之，职场就是一个修炼场。如何在这里修炼，不被这些世俗繁琐干扰，还能平心静气笑看人生的，才是真正的赢家。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我留言、按赞、订阅、分享。每周日都会有更新的内容上传哦。F B I G 会晚一天，请大家要记得追中我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。